0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'énergie. On parle souvent d'énergie renouvelable comme autant de moyens de contrecarrer la demande toujours croissante en énergie fossile pour inverser la vapeur. Alors que la Terre se réchauffe, il faudrait remplacer nos systèmes de provisionnement grâce à l'électricité solaire, l éolienne, l'hydroélectricité. Ici, on connaît, ou encore la biomasse. Mais la demande en énergie est tellement grande et nos modes de production relativement vulnérables. Au Québec, par exemple, notre réseau électrique est relativement propre. Mais qu'arriverait-il si, comme à l'époque du Grand Verglas, à la fin du dernier siècle, qu'arriverait-il si le Québec était à nouveau plongé dans le noir? Beaucoup s'en souviennent. hein? Rebrancher le Québec, ça avait pris un certain temps. Une start-up californienne essaie en ce moment d'allier la propreté énergétique à une solution durable pour brancher des demeures en cas de catastrophe naturelle. Félix Pedneau s'est intéressé à ce produit, un petit réacteur nucléaire portatif. Vous avez bien entendu, je vous parle
0: d'un réacteur nucléaire portable. C'est la promesse de la start-up Radiant, une petite entreprise californienne qui est désormais financée à coups de millions de dollars américains pour ses recherches. Le projet, il est déjà assez avancé en fait parce que les fondateurs de Radiant se trouvent à être d'anciens ingénieurs qui travaillaient pour SpaceX. Vous connaissez SpaceX, c'est la compagnie d'aérospatiale du milliardaire Elon Musk qu'on ne présente plus ces jours-ci. Donc c'est lorsque ces deux ingénieurs-là travaillaient pour SpaceX qu'ils ont développé le principe d'un réacteur nucléaire qu'on pourrait bouger et dont on pourrait tirer beaucoup plus d'énergie qu'on pourrait en tirer du kérosène ou du diesel, par exemple. Ce qui a motivé les deux ingénieurs à quitter SpaceX pour fonder Radiant, c'était que c'était peut-être mieux de s'assurer que les gens sur Terre aient des sources d'énergie sûres, plutôt que ces énergies-là servent à une potentielle colonie qu'Elon Musk ferait installer sur Mars. Donc ça vient d'une bonne intention. Donc c'est de là qu'est né Radiant. Leur promesse un réacteur portatif d'au moins 1 mégawatt. Pour vous donner l'idée de la puissance que ça représente un réacteur d'environ 1 mégawatt, dites-vous que la centrale Manix 5 produit environ 2600 mégawatts par année, ce qui équivaut à un peu plus que le 15e de la production d'électricité au Québec. Vous comprendrez qu'à côté de ça, 1 mégawatt, ça n'a pas l'air si impressionnant. Pourtant, le réacteur de Radiant serait capable d'alimenter jusqu'à 1000 maisons pendant 8 ans avant de manquer d'énergie. C'est pas si mal quand même considérant que c'est tout petit et qu'on peut le transporter. Vous devez sûrement vous demander pourquoi on n'était pas parvenu à faire des petits réacteurs nucléaires comme celui que prévoit faire Radiant plus tôt. Ben, c'est que la technologie pour refroidir un noyau nucléaire qui est constamment à risque de surchauffe tellement il dégage d'énergie, Ben cette technologie-là n'était pas encore assez développée. Il fallait donc des centrales très grosses, immenses parfois, pour refroidir des noyaux nucléaires. Vous pensez sûrement comme moi aux immenses cheminées qui crachent de la vapeur d'eau à la journée longue, par exemple. On était encore loin, dans les années 50, 60, 70, de créer des petits réacteurs nucléaires, encore moins des réacteurs nucléaires qu'on pourrait transporter c'est parce que pour refroidir un noyau nucléaire, il faut une substance qui est capable d'évacuer la chaleur pour refroidir le noyau. Souvent autour du noyau, on fait circuler de l'eau, qui est la substance qui a été priorisée pour ce procédé. L'eau absorbe la chaleur du noyau. Le noyau nucléaire qui est actif, lui, produit constamment de la chaleur, ce qui fait qu'il est toujours à risque de surchauffe. Il faut donc constamment pouvoir le refroidir. La start-up Radiant, elle, étudie plutôt l'idée d'utiliser de l'hélium liquide. C'est beaucoup moins volumineux que l'eau et c'est beaucoup plus froid aussi. On parle de moins 269 degrés Celsius, ce qui fait que ça aide à constamment garder le noyau nucléaire à bonne température sans non plus abîmer la structure interne du réacteur qui, dans d'autres structures, s'use habituellement à force que l'eau devienne en ébullition. C'est donc ce genre d'avancée-là qui permet d'imaginer un réacteur qu'on puisse transporter n'importe où ou qu'on puisse même activer, construire, puis livrer à un autre endroit, par exemple dans des régions qui n'ont pas de branchement électrique. C'est aussi prometteur pour des pays plus pauvres aussi, qui, à l'heure actuelle, ont une plus petite demande énergétique que le Canada ou les États-Unis, par exemple. Ce serait vraiment plus simple de construire le réacteur, puis le leur apporter pour les brancher. Est-ce que c'est sans danger Le nucléaire, ça reste le nucléaire. Perdre le contrôle d'un noyau, ça peut causer des catastrophes sans pareil, on le sait. Les déchets nucléaires doivent absolument aussi être traités. C'est pas vrai qu'on peut encore, en 2021, laisser des noyaux radioactifs qui dégagent plus d'énergie dans la nature. Ça devrait d'ailleurs faire partie du plan de la compagnie Radiant dès le début du projet. Heureusement, il existe, au moment où on se parle, d'autres startups up qui bourgeonnent à gauche, à droite et qui développent des moyens de recycler les déchets nucléaires pour les réactiver, donc pour les réutiliser dans d'autres réacteurs nucléaires. Est-ce que notre avenir, c'est le nucléaire? Je dirais que c'est une avenue comme une autre. Les catastrophes naturelles sont à nos portes, alors peut-être qu'il vaut mieux avoir le plus de cartes en main pour y répondre lorsqu'elles vont nous frapper pour de bon.
1: Intéressante avenue, en effet, hein, pour les situations de crise, du moins. Des réacteurs nucléaires qu'on peut déployer dans des zones en détresse. Attention, on dit portable. Les réacteurs de la compagnie Radiant ne rentrent pas dans une valise, hein, ni dans une camionnette. Mais quand même, ça entre dans un container. Donc, si ça marche, chapeau bas. Le seul écueil pour ce type de solution, c'est de voir le temporaire se transformer en permanent. Si, en effet, pour plusieurs, c'est plus simple, voire plus rentable, de se fournir en énergie avec ce type d'installation plutôt qu'avec des systèmes plus centralisés, ben, ça multiplie aussi les risques de perte de contrôle, d'accidents et de déchets, ben oui, malgré tout très nocif. Merci, Félix Pedno. C'était en cinq minutes.